0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e o assunto dessa nossa conversa são as varejistas. Esse segundo trimestre que a gente enfrentou ele todinho de pandemia, shoppings fechados, lojas de ruas fechadas, supermercados. É, abertos e, em tese, faturando até mais, né? que no começo teve muita gente estocando é, coisas, farmácias abertas também, expectativa em torno das vendas das farmácias, agora as lojas reabrindo aos poucos, um horário mais reduzido, isso depende do lugar. Bem, um monte de coisa é, atrapalhando, digamos assim, a, o que seria a vida normal da varejista no Brasil. Então, maior, a maior parte delas já divulgou balanço, está faltando aqui entre as gigantes, está voltando a Renner para divulgar o balanço, que sai no dia 31 de outubro, a gente está fazendo essa nossa live na manhã do dia 28 de agosto, na sexta-feira, e para conversar com a gente sobre as empresas do setor, como elas atravessaram o segundo tri e como estão atravessando o terceiro trimestre, eu convidei aqui dois analistas da casa, Wilson Adler Júnior, que é analista da Plural Gestão de Recursos. Tudo bem, Wilson?
1: Tudo bem, bom dia. Prazer novamente estar aqui com vocês.
0: Obrigada, prazer é todo nosso. E o Antônio Castruti, que é analista aqui da Genial. Tudo bem, Antônio?
2: Tudo bem, Denise, e você? Bom dia, obrigado eu... mais uma vez pelo convite aí.
0: Obrigada a você, eu te chamei de Anthony, foi?
2: Anthony. <risos> Desculpa.
0: Antônio, <risos> Antônio brasileiro. Seguinte, Isso. gente, pra, uh, vou aproveitar que eles estão os dois aqui e vou... Eh, pedir para eles explicarem para você qual que é a diferença do cargo deles. Um é de buy-side, o outro é de sell-side. Então, se você tem faz confusão entre uma coisa e outra, a gente vai primeiro explicar a diferença dos cargos deles e depois a gente entra nas varejistas. Então, quem que é de buy-side?
1: Sou eu. Bom, Explica o que é... que é isso. Explico, sim. Tradução, o pedaleto seria o lado comprador, né? o lado da compra. Uh, então, basicamente, eu trabalho aqui na equipe de gestão de fundos da Plural Investimento, nós temos alguns fundos. No total, hoje, são cinco fundos abertos. Então, basicamente, eu trabalho no time da Magaê e da Paula, que estão sempre aqui. Então, a gente analisa as ações e as empresas para comprar em nome do investidor pelo fundo. Então, quando você aplica no seu fundo, a equipe do fundo faz a análise de cada empresa para decidir a alocação e eu faço parte dessa equipe. Geralmente, nós somos divididos setorialmente, então eu cubro o setor de varejo na equipe. Uh, e respondo diretamente para gestoras que é a Paula e a Magali. ótimo. Ah, uh, então...
0: tem mais alguma coisa que você queira...
1: Não, basicamente é isso e aí a gente. É, uhum. é basicamente isso.
0: E Antônio, e você então é cell side, o que, que é
1: isso? Cell side seria o
2: lado da venda, né? Então a dinâmica de trabalho acaba sendo muito parecida com a dinâmica do, do Wilson só que a gente acaba não participando da gestão do, dos ativos dos clientes, por exemplo, como o Wilson faz. Então, basicamente, o meu trabalho aqui, por exemplo, eu trabalho no setor de varejo, a gente ainda tem outros setores dentro da casa, mas a gente faz análise das empresas da Bolsa para vender ideias pro o by-side. Então, a gente faz análise, dá o nosso call, então, se a gente acha que o, que o papel é bom, que o papel é ruim, que vale a pena comprar, se está numa situação ruim, a gente indica, por exemplo, eu indico para o Wilson, muitas vezes a gente até conversa sobre os cases, e aí o cara compra ou né, não a minha ideia, de acordo com o que ele quer aplicar ali no fundo dele. Uh, além disso, o seu site também tem um lado importante na parte de auxílio ao investment banking do banco. né? Então, por exemplo, se o banco vai fazer um IPO ou um follow-on de alguma empresa listada na bolsa, uh, a gente acaba auxiliando na análise fazendo também a venda das ideias para o buy-side. Está
0: ótimo. Então vamos agora ao assunto principal aqui da nossa conversa, que é o desempenho das varejistas no segundo ano. A gente sabe, foi muito falado isso nos últimos meses, como o e-commerce é, levou vantagem nesse momento de pandemia, como muitas varejistas saíram correndo atrás para poder montar lojas, é, para poder fazer vendas online, e as empresas que estavam mais bem posicionadas, imagino que ganharam ainda mais espaço. Então, eu queria, vou começar com você, Wilson. Comenta, então, por favor, as empresas que você achou que foram mais destaque é, é, no e-commerce, quem que ganhou mais tal. Depois eu passo para você, Antônio, para você complementar.
1: Beleza. Perfeito. É, é, só lembrando, assim, quando a gente fala de varejista, né? hoje o conceito é um conceito de plataforma. né? Então, você tem a varejista nichada, que vem de um, um, um nicho específico de vestuário ou de acessório esportivo, e você tem aquela varejista que quer fazer tudo, quer entregar tudo para o cliente. Né? Então, quando a gente fala de e-commerce, está falando desse tipo de varejista. É, e, assim, óbvio, com as lojas fechadas, a gente teve uma corrida aí para todo mundo poder descoar o seu estoque e fazer a venda online. E, e os players que estavam mais preparados aproveitaram isso, né? Então, assim, a, o mercado brasileiro, ele ele se resume em quatro grandes players de e-commerce, né? Mercado Livre, Magazine Luiza, B2W, a Via Varejo se recuperando e, e ganhando força agora. um destaque positivo, com certeza, foi a Magazine Luiza, né? acho que é uma, uma empresa bastante comentada no mercado, uma, até uma das queridinhas aí, foi uma das queridinhas por bastante tempo, agora ela levanta dúvidas em questão de preço, mas a Magazine News, ela conseguiu, mesmo com grande parte do parque fechado, crescer receita ano contra ano, tá? Então, ela teve um crescimento de receita ano contra ano, ganhou muito share no e-commerce, ou seja, a participação de mercado dela nas vendas online foi grande, cresceu Uh, uh, e ela se tornou a maior varejista de bens duráveis no segundo trimestre de 2020. Anteriormente, havia varejo tinha um faturamento um pouco maior do que a Magazine Luiza, somando lojas físicas e, loja e, e canal digital. E a Magazine Luiza conseguiu fazer isso. E o melhor de tudo é que isso tudo gerando caixa, né? Uh, a geração de caixa da Magazine Luiza foi surpreendente. Uh, grande parte dessa geração de caixa veio ali de um capital de giro. Não vou entrar muito no detalhe, mas não foi toda operacional, digamos assim, mas mesmo assim foi um resultado surpreendente que bateu todas as expectativas do mercado. tá? Uh, inclusive a Netshoes também, que faz parte da Magazine Luiza, se tornou a maior vendedora de acessórios esportivos, dado que a Centauro estava com as lojas fechadas. Então foi um resultado realmente brilhante, o mercado gostou. No dia após o resultado, acho que a ação até uh, respondeu bem. Né?
0: Antônio, o que você destaca entre esses varejistas que ganharam no
2: e-commerce? É, eu gostei muito da, da Magazine Luiza também, acho que que o Wilson já cobriu muito bem o que, o, que ocorreu ali dentro, do, dentro da casa, né é, mas eu também vi com muitos bons olhos a operação da Via Varejo. Né? Como o Wilson falou, é uma, uma operação em recuperação, é, mas acho que, no geral, eles tiveram um bom resultado é, no e-commerce, é, conseguiram mais ou menos é, estabilizar as receitas, a gente tem uma queda de 10% no período, sendo que uma parte relevante da receita de Via Varejo é, vem da parte física que estava com parte de lojas fechado. Né? É, a Via varejo ainda fez um, um, um excelente trabalho é, com a divisão P deles. É, durante o, o ano inteiro, eles conseguiram acumular estoque com um dólar muito barato para entrar muito competitivo e ganhar share no mercado através do P. Então, eles conseguiram fazer isso fizeram muito bem. E, além disso, no marketplace, eles estão reestruturando bem a operação, é, reduziram o tempo de onboarding para seller, reduziram muita burocracia dentro da da plataforma, o que deve uh, estabilizar o marketplace para conseguir um crescimento uh, mais relevante que o um P no próximo ano. Então, assim, no geral, gostei muito do, do resultado de varejo e acho que o follow-on que eles fizeram também foi muito benéfico para a empresa em termos de, de estrutura de capital, capital de giro e também poder de negociação com o fornecedor. Né? Eu até comentei em outra live que a gente fez aqui que... É, a partir desse momento que a Via Varejo fez o follow-up, aumentou o patrimônio líquido, ela ganhou relação com muito fornecedor internacional que não podia vender porque seguradora não deixava, porque o PEL era baixo e representava um risco para essas empresas internacionais. Então, agora eles conseguem melhores preços, então essa escalada de margem bruta que eles conseguiram no período também deve continuar aí para o ano que vem. Então, acho que é um case diferente de Magalu, mas é, tiveram um resultado muito positivo no trimestre.
1: Só um ponto um para completar, Denise. Eu acho que eu, na última live que eu tive aqui, no pré-balanço, eu falei isso, mas pode ter algum investidor novo que está assistindo a live. E só para clarificar esse mundo do varejo, quando o Castrute ou eu, a gente se refere a 1P, uh, é quando o vendedor é a própria loja. Então, um p da Via Varejo. A Via Varejo tem o estoque, ela comprou do fornecedor e ela está te vendendo. Uh, o 3P, que seria a terceira parte, né, traduzindo, é quando ela só é o anunciante. Então a Denise tem uma caneta, ela quer vender a caneta online, ela anuncia no site da Via Varejo, a Via Varejo faz a venda, paga, depois que fez a venda, ela paga a Denise e a Via Varejo só é remunerada por uma taxa. Isso funciona na Via Varejo, no Mercado Livre, no B2W, no Magazine Luiza. Em diferentes, em diferentes digamos assim, participações, Mercado Livre é quase 100%, 3P, ele não tem estoque quase, o Magazine Luiza já tem bastante estoque. Mas é, essa é a dinâmica do jogo em varejo, tá? só para clarificar para o investidor que não está acostumado.
0: Agora, Antônio, do que a gente viu é, no segundo tri, do que você está vendo no terceiro tri, quais empresas desse universo de e-commerce que, tá, que, que tá com a ação mais atrativa nesse momento você acha que pode trazer maior retorno para o investidor?
2: É assim, é aquela história. né? Magazine Luiza, o, o Wilson comentou... Tem muita gente aí perguntando se ainda vale com o preço. Eu gosto muito do papel, mas a gente acha difícil de achar é, valor através do, do valuation, né, que é trazer os fluxos de caixa para valor presente. Então, a gente tem um pouco de dificuldade, mas a gente entende também que Magazine Luiza tem é, muito potencial difícil de precificar. Então, Eds por exemplo, ninguém põe no modelo, é um negócio com muito potencial de crescimento. Então, a gente acaba dando é, aqui na nossa casa manutenção do papel, mas a gente gosta muito do da Magazine Luiza. É, aí o que a gente acha mais atrativo seria via varejo é, a gente continua nesse cenário bem positivo do turnaround da via varejo, a gente vê a empresa com uma grande capacidade e a gente vê que eles fizeram tudo muito rápido recentemente e toda essa pandemia acelerou ainda a possibilidade desse turnaround da via varejo, a gente espera que eles entrem é, no estágio de growth daqui a pouco, é, terminando esse turnaround, a gente vê um website um bacana para o papel, e tem lojas americanas também, que a gente não comentou muito do resultado, acho que vou até passar para o Wilson e comentar um pouco depois de B2W Americanas, mas a gente vê o papel de americanas, é, descontado ainda. Eu entendo aqui, pelo que eu vejo no mercado, que às vezes o valuation de B2W tá caro, mas o valuation da operação física é, da lojas americanas está barato. Então, isso acaba dando bastante upside ainda para o papel. Uh, também foi uma empresa que se beneficiou muito com essa parte do da pandemia aceleração do e-commerce, etc o B2W cresceu, por exemplo, 70% de receita no período e a gente também gosta muito da gestão uh, operacional da parte física que seria então a lojas americanas o 4 né? uh, por exemplo, na pandemia eles conseguiram crescer margem, mesmo com uma queda de 27% de receita, 25% de receita então o controle de de, de de despesas, perdão, muito bom então,
0: a gente gosta bastante do papel. O, vou passar a palavra para você, Wilson, para você comentar também lojas americanas, mas, Antônio, eu acho que eu vou pedir para você inverter e ficar de frente para a janela, porque você tá, tá. a sua imagem está muito escura, porque você está de costas para a luz. Enquanto isso, o Wilson faz, faz o comentário sobre lojas americanas. O que, é que você tem a dizer, Wilson?
1: Perfeito. É, e aí, e aí só, só voltando aqui na ideia do, da diferença de cargos, né? A gente, como by-side, a gente não recomenda, ou, ou, ou despreço, o que a gente passa aqui é a ideia, como a gente está posicionado, a ideia do fundo da cabeça. Estou fazendo esse disclaimer, esse aviso, porque o Castrute, ele pode fazer isso e eu legalmente nem posso fazer isso. Só, só fazendo esse disclaimer. É, assim, é, em B2W, o mercado não interpretou tão bem o resultado na primeira, logo após que saiu, tá? Como ele falou, o resultado não veio ruim, eles cresceram as vendas totais, que a gente chama de MV 70%, que era o esperado, porém, eles não conseguiram rentabilizar o negócio que, talvez como o mercado esperava. Ou seja, não conseguiram crescer margem né? uh, e gerar caixa. Então, talvez o mercado ficou um pouco reticente nesse sentido e penalizou um pouco o papel após o resultado. Mas a nossa cabeça, em relação ao a B2W, a gente acha que no longo prazo a estratégia é, é correta, eles estão cercando o consumidor de, todo, de todos os lados, eles querem oferecer é, desde o biscoito que você pode comprar nas americanas, até um tênis que você compra na Centauro, Querem estar ali também na parte de mercado? Você pode fazer um mercado suas compras dentro do aplicativo da Americanas.com. Ah. Uh, e aí, o que ele falou de LAME, só para clarificar, é que a LAME é a, do, a controladora da B2W, né? então ela tem uma parte da B2W. E se a gente fizer uma conta, olha, quanto vale a B2W no mercado? X. Quanto a LAME tem? A LAME tem metade desse X. Então, Ou seja, a LAME tem que valer metade da B2W mais a operação física, e quando a gente faz essa conta, né, essa soma das partes, a gente vê que a operação física das lojas americanas fica muito barata, fica atrativa, tá? a gente divide esse pensamento também, em relação a, só voltando para fechar o assunto, em relação ao que a gente acha caro, barato, compra ou não compra, como eu falei, não é uma recomendação, mas a nossa cabeça, é que tem muita opcionalidade nesse setor, então a Magazine Luiza, a Via Varejo, a B2W, elas não são só varejistas, elas querem ser plataformas. Então a Magazine Luiza, além dela vender o produto dela, vender o produto da Denise, por exemplo, ela também tem uma, uma iniciativa de pagamentos, de, de pagamentos né? uma iniciativa de uma carteira digital que é a MagaluPay, a B2W tem a AME. Além disso, ela cede, ela, ela proporciona ao, ao vendedor um software para ele fazer a gestão da loja física. Então, assim, é um conceito de plataforma, é mais um conceito de plataforma do que um conceito de varejista. E aí fica difícil a gente justificar isso com algumas métricas de valuation, não é tão simples. Por isso que às vezes você vai sempre ouvir, "Tá caro, tá barato, sempre tá caro, Magalu sempre tá cara", desde que, que a gente se entende por gente. Claro que não, ela veio lá de trás, de <risos> barata, mas assim, nos últimos dois anos, que pessoa, quando, nesse boom, de CPF na Bolsa, acho que a Magazine Luiza sempre foi cara, então, assim, continua subindo. Então, só queria transparecer o investidor, falar para o investidor como, como que funciona a nossa cabeça quando a gente olha um business de plataforma.
0: Né? Tá ótimo. Então, vamos falar um pouquinho dos supermercados é, que eles ficaram com as portas abertas no mês, na, nos três meses do segundo tri, né, durante a pandemia, e agora seguem, claro, óbvio. E o como é que você está vendo, uh, Antônio? Como é que você viu os números da... No segundo tri, perspectivas para o terceiro tri entre os supermercados.
2: Tá. É, bom, as receitas foram muito beneficiadas, né, por esse, esse é, cenário de pandemia, o pessoal ficando em casa, não indo em restaurante, e, e etc. É, a gente viu no, nos duas principais empresas aí, no Carrefour e no Pão de Açúcar, todas as bandeiras sendo muito beneficiadas pelo por esse cenário, né, um crescimento é, histórico aí comparado com períodos anteriores. Aí a gente tem dois cenários diferentes, né? a gente tem de um lado o Pão de Açúcar, que representa um turnaround na, na divisão de multivarejo, que seria as bandeiras Pão de Açúcar e Extra, e o Carrefour, que já tem uma operação mais consolidada. Né? É, a gente teve em, em Pão de Açúcar um resultado negativo no primeiro tri para a divisão de multivarejo, apesar desse crescimento de receita forte, a gente não teve expansão de margem nem nada e o mercado acabou ficando bem frustrado com a situação. Já o segundo trilho, eles conseguiram ter uma recuperação gradual dessa margem, mas para algo que deve ser ainda está convergindo para o que deve ser no futuro. Então, ainda deve ter mais um pouco de expansão de margem ali dentro. Carrefour, por outro lado, já tinha uma operação super redonda. E esse cenário aí de antecipação de receita e etc. Beneficiou muito a empresa também, eles conseguiram expandir margem com muita força. Aí a gente tem ainda outra divisão dentro das duas empresas, que seria o cash and carry, né? que seria o açaí o atacadão. São modelos que estão ganhando muita atratividade faz tempo já, e conseguiram também um crescimento de receita expressivo dentro desse período de pandemia. O que foi interessante dentro desse segmento é que a gente viu muito é, muita empresa, digo, restaurante, escola e etc., fechada dentro desse período. Então, seria o B2B, né? Seriam os clientes que são business desse atacadão e açaí, que acabaram ficando fechados e não fizeram compra nesse período. Eles tinham uma participação muito relevante nesse business. É, o que aconteceu? É, mesmo nesse cenário, eles conseguiram crescer coisa de 20% de receita. Porque a gente, pessoa normal, pessoa física... É, começou a achar muito atrativo comprar lá por conta dos preços e por conta de você fazer uma compra enorme de uma vez só e não precisar fazer outra. Então, a gente teve uma inversão no perfil de cliente que beneficiou o cenário para essas, é, para essas empresas dentro desse período e acabou dando um crescimento de receita. E um crescimento de receita super forte também, já que a gente acaba tendo uma expansão de margem por diluição de despesa é, só que em pão de açúcar no segundo tri, eu acho que foi até um ponto que o, que o mercado bateu um pouco no papel depois do, do resultado, o açaí não conseguiu crescer muito margem, enquanto a um teve uma expressão de margem ebidá de super expressiva. né? É, mais para frente o que, que eu vejo acho que no próximo TRI a gente mantém esse cenário positivo é, para as duas empresas, a gente ainda está com é, um cenário de isolamento social é, razoavelmente forte no Brasil e nas mais variadas regiões então a gente deve manter esse cenário positivo o que só eu fico até gostaria de ouvir a opinião do, do Wilson que a gente não chegou a conversar é, sobre isso depois se a gente não poderia ter uma, uma canibalização no futuro sobre esses clientes que migraram para sair não comprarem mais no multivarejo, entendeu? Talvez então, o cara que comprava, sei lá, no Extra, não vai mais comprar no Extra, depois da pandemia vai continuar comprando nossa aí Então é um risco, assim, um risco, uma ideia, não sei se vai acontecer ou não, é muito difícil de falar novo normal e etc, quem fala acho que está chutando, né? Mas é basicamente essa é a ideia.
1: É, é acho que assim, é, concordo com quase tudo que o que o Castrotti colocou aqui, eu, eu acho que um pão de açúcar, né? Porque como é que foi a tônica do resultado? O resultado do Carrefour veio super bem, crescendo duplo dígito, né? Ou seja, e é um, e um, e um mercado, esse tipo de mercado, né? fica, fica um pouco com mas os supermercados são são business de não crescimento tão rápido, né? Então você não cresce 20%, 30%, 40%, você cresce 8%, um pouco acima da inflação. Então, com essa corrida, os supermercados eles cresceram de uma maneira bem forte, ambos. Carrefour, o mercado interpretou super bem, apesar do papel já ter voltado agora, mas pós-resultado, interpretou super bem o resultado, tem uma operação mais redonda, uma execução um pouquinho melhor que, que Pão de Açúcar. E além de toda, toda a questão do Pão de Açúcar, de não crescer o margem como deveria, muito ajuste no resultado, muito gasto extraordinário, além disso tem a questão da estrutura societária. Né? O Pão de Açúcar pertence a um grupo chamado Cassinot, um grupo francês, que tem aí uh, algumas questões de dívida, não é, um, não, é um, não, não é um grupo que passa por um momento sólido, passa por uma reestruturação, você tem um temor que o controlador possa ali é, 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 não prejudicar é, de maneira intencional, mas os interesses não, estão ali, não, não podem ser 100% alinhados e além disso o, o Pão de Açúcar consolida uma operação colombiana. Então, assim, o um Pão de Açúcar ele, ele é mais abrangente, o grupo como um todo, enquanto o Carrefour é uma operação brasileira bem redonda, mais centrada, com mais com, com uma linha retra tá uh, Essa questão de, de o atacado, né? é, canibalizar o supermercado, eu acho que é uma incógnita ainda, acho que a gente tem que esperar um pouquinho para ver. É, e claro, quando a gente voltar ao normal o transformador, o cliente que é o restaurante, a escola, ele também volta a comprar. Então, isso líquido, né, que a gente chama, net-net, a gente ainda não sabe como vai ficar. E, além disso, tem a questão do auxílio emergencial, né, das, das iniciativas do governo para manter aí, uh, a renda, para manter o, o mercado líquido. Isso ajuda bastante supermercados. É, quando, quando isso for se diluindo, quando a gente tiver a MP936 acabando, o auxílio diminuindo e depois sendo extinto pode ter algum reflexo ali imediato, mas ainda é cedo para falar, a gente tem que olhar ainda com calma e analisar.
0: Tem uma pergunta exatamente sobre isso, qual quais empresas é, qual empresa de varejo foi mais beneficiada pelo coronavírus? Então, no geral seriam os supermercados, mas teve alguma coisa específico vocês acham é, é,
2: ou
1: não? é difícil mensurar isso agora, né? Assim, o supermercado com certeza, porque não é um item discricionário, né? Você tem que ir ao mercado e e mal ou bem, uma parte desses 600 acaba indo para lá, uh, mas todo mundo, sofre, todo mundo uh, aproveitou essa onda, né? Talvez o, o vestuário um pouco menos, porque é, é uma compra mais discricionária, né? É uma algum tipo de vestuário, não todos, obviamente, uh, mas, assim, Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, essa parte de linha branca, isso também, também teve efeito de coronavalcha, Tá? Não explica todo o resultado, não é que inflou de uma maneira que, que eles não, não tiveram mérito, não é isso. Mas, sim, eu acho que, se a gente olhar varejo de bens duráveis e varejo alimentar, esses dois foram os mais beneficiados com o coronaval, na minha opinião.
0: Antônio, mas... e as farmácias? Hein? Como é que... Você quer comentar alguma coisa sobre o Coronavals ou a gente pode passar para as farmácias?
2: Eu acho que eu concordo com ele. Quando a gente pensa em um auxílio de 60 reais, a gente tem que pensar que vai principalmente pô, o cara vai pagar o aluguel da casa dele, pensar em comprar alimentação para a família ou algo do tipo, então são, são os setores que acabam sendo mais beneficiados né, durante, durante a pandemia.
0: E as farmácias, como é que se viu aqui os resultados no segundo tri e expectativa para o terceiro?
2: A farmácia foi uh, foi um pouco diferente, né? o, o pessoal estava esperando que viesse uma resiliência super forte do resultado, o mercado estava precificando isso, então a gente viu que Raya veio segurando o preço durante a pandemia toda, a Panvel veio acelerando também uh, o preço durante a pandemia, por outros motivos também mais estratégicos que a Panvel vem apresentando, mas quando saiu o resultado de Raya, parece que houve uma frustração muito grande, né? Então, é, o papel voltou bastante, o Panvel também voltou para o preço de pré-pandemia ou algo do tipo. É, o que, que aconteceu nessa frustração? É, farmácias, lojas ficaram abertas, e etc. O mercado esperava que, pô, remédio, eu não vou parar de comprar, então a receita vai continuar igual que era antes ou próximo do que era. Mas não foi muito o cenário que a gente viu, né? Até porque, assim, a gente teve nesse período menos consulta médica, então remédio de prescrição, o pessoal parou de consumir. A gente teve as lojas de shopping fechadas, Raia, por exemplo, tem 6% das lojas em shopping e Panvel tem mais ou menos 10%, se eu não me engano. Então você já tem aí uma pancadinha de 5% e 10% na receita também nesse período, né? E, e aí, esse cenário negativo para a receita, que o mercado não precificou antes, acabou prejudicando. Aí, a Raya conseguiu crescer um pouquinho, porque acabou abrindo bastante loja no período. É, ao meu ver, eles aproveitaram um período em que as outras farmácias estavam é, mais acuadas em termos de estratégia de expansão para uma receita mais fraca, dando na margem de dar. Então, eles acabaram é, se aproveitando desse cenário para abrir loja e conquistar um pouco mais de market share no longo prazo, né? É, aí mantendo isso a gente ainda teve outro ponto negativo para os resultados das varagistas de farmácia que foi a postergação do ajuste de preço dos medicamentos então não sei se o pessoal está familiarizado mas não são todos os medicamentos mas uma parcela razoável dos medicamentos é, tem um ajuste de preços todo o segundo trimestre que nesse ano foi postergado para junho por conta da pandemia. Né? Então, foi uma forma do governo preservar é, a população de eventuais aumentos de preços e, e etc. O que aconteceu com isso? É, se você pega no passado, é, as farmácias compraram muito estoque no primeiro TRI é, antes do ajuste de preço e venderam no segundo TRI com o um ajuste de preço. Então, eles ganharam margem, margem bruta. Esse ano foi diferente. Eles compraram um monte de estoque no primeiro TRI esperando que ocorreu o ajuste de preço e não ocorreu. Então, segundo o TRI, eles venderam esse mesmo estoque, com o mesmo preço, o que acabou aí prejudicando a expansão de margem bruta. Na verdade, houve uma deterioração nas duas empresas de mais de 100 base points. E aí... Continuando, em questão de margem EBITDA, é, é um setor que tem bastante alavancagem operacional, né, em parte de SG&A. Então, a gente viu uma queda grande da, da alavancagem operacional, que acabou ocasionando uma queda de, de margem EBITDA é, em ambas as empresas. É, no ponto positivo, a gente viu que já teve uma recuperação rápida no setor. Então, mesmo com as lojas de shopping é, fechadas, etc., eles já começaram a crescer receita em julho. E se a gente ainda descontar essa receita dessas lojas de shopping que estão fechadas, a receita de julho, julho veria melhor que o crescimento da receita de julho do ano passado.
1: Então, foi um resultado
2: razoavelmente positivo, aí, com uma recuperação rápida para essas empresas.
0: Wilson, quer complementar alguma coisa?
1: É, é, acho que o que o Castrucci abordou todos os pontos é... Uh, não, não quero falar mais do mesmo, mas aí eu, eu posso puxar o gancho um pouquinho para a estratégia, né? Então, assim, uh, 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 a gente, na nossa cabeça de, de investidor profissional, investidor institucional, ela é muito mais voltada para o longo prazo e para a estratégia da companhia. Então, os resultados trimestrais, eles, ou eles ratificam a estratégia, olha, está no caminho certo, está no caminho errado, ou eles, eles, eles mudam ali um pouco a visão que a gente tem sobre a empresa. Então, assim, não é um resultado não recorrente que, que faz a gente mudar de opinião de empresa. E o que a gente viu, óbvio, o Cachute pontuou bem, algumas coisas frustraram ou não, mas a gente não viu a Raia, por exemplo, sair do caminho dela, tá? que é expandir com, com qualidade, ganhar mercado, se tornar um player nacional. A Raia vai abrir aí quase 250, 240 lojas nesse ano, nenhum, nenhum, nenhuma rede de farmácia vai fazer isso. Então, assim, é, eu acho que tem todas essas questões, todos esses uh, pequenos, pequenos detalhes que o Castro falou do segundo tri, não foi um segundo tri fácil, foi um segundo tri duro, só que a gente não, não, não viu com maus olhos, em questão de estratégia, como ela está se posicionando, isso falando de raia, tá? Então, assim, é, a nossa cabeça é mais ou menos essa aqui na Asset.
0: O Antônio, entre as farmácias tem alguma que você está achando promissora, ação?
2: Então, assim, eu acho que Raya está atrativo e Panvel também está atrativo. A Raya, há um tempo atrás, estava quase 120 reais, já não tinha tanto upside aqui para a gente, através do nosso valuation, Mas agora, com, acho que está 107 o papel hoje, algo do tipo, a gente já vê algo atrativo. A gente espera que tenha um split ainda, já foi anunciado pela, pela empresa. Split é quando você pega o preço da ação e divide. É, cria mais ação e divide. Né? Então, vai ter esse split, então dá mais liquidez também para o papel, tem mais opção para a pessoa física entrar. É, então, acaba dando também um episinho no papel. Pode ser até que esse preço alto hoje de 107, 114 estava dando uma segurada no preço do papel. É mais ou menos o que o Wilson falou, né? A Raia continua com uma estratégia de expansão super forte, tem uma operação super redonda, uma operação integrada. E eu acho que foi o que eu falei antes aqui: esse resultado do segundo tri mostra que a Raia está focada em meio mercado né? Então, um tri super ameaçador para as farmácias. E os caras foram lá e expandiram, foram os únicos que expandiram. Eles tiveram perda de market share até no período, e eu acho que o mercado bateu um pouco nisso também, mas é porque nesse período as farmácias populares ganharam muita participação de mercado, porque a, a quarentena foi um pouco menos restritiva nas regiões mais carentes, né? Então, assim, eu acho que o mercado tem que desconsiderar o que veio nessa parte do resultado de high e, como o Wilson falou, considerar é, o longo prazo da empresa. Eu acho que a empresa está super em linha com o que ela vem prometendo há muito tempo. A gente gosta bastante da empresa e vê upside. É, a Panvel também, a gente vê um upside super atrativo para o papel é uma operação também super redonda, mas é uma companhia muito menor, é né? uma small cap, então é uma ação que assim, requer um pouco mais de atenção do investidor, não tem tanta liquidez igual as empresas é, maiores, mas é uma baita companhia também, operação integrada, super digital, todas as empresas, todas as lojas da empresa é, são abertas e já conectadas ao omnichannel. E com o private label, que seria as vendas de marca própria dentro das farmácias, super expressivo. E esse private label, na nossa visão, é, permite expansão de margem e também permite uma adaptação da empresa em cenários de dificuldade para adequar o portfólio de produtos ao cenário. E foi até o que a gente viu nesse segundo tri também. Por exemplo, a Panvel começou a produzir bastante álcool em gel, começou a produzir outros produtos relacionados ao coronavírus, que ganharam uma penetração relevante na receita e ajudaram a dar uma segurada ali na receita da companhia. Então, assim, no geral, acho que eu vejo o setor farmacêutico de varejo bastante atrativo no setor, as duas as duas empresas muito boas.
0: Agora, Wilson, falando do vestuário, então, que foi o setor que que sofreu mais no segundo tri, digamos, que ninguém estava saindo de casa, ninguém estava comprando roupa, sapato, nada disso. Todo mundo sofreu igual, alguém conseguiu sofrer menos. Como é que foi esse setor aí?
1: É, assim, o setor que mais sofreu foi o setor de turismo, mas a gente tira da conta porque não tem como, né? Mas, assim, dos varejistas de loja e de venda de bens, eu acho que o setor de varejo, de vestuário foi foi o que mais sofreu, então a gente viu aí queda de receita, de venda nas mesmas lojas, 70%, 80% em relação a 2019, um setor duro, e, e é um setor que tem uma característica também de financiar o seu próprio cliente, né? então você tem o um cartãozinho da Renner, você tem o um cartão da C&A, o cartão da Marisa, isso, isso ajuda, isso, isso faz parte do business, não dá para crescer sem isso hoje em setor de vestuário de moda feminina, mas isso também traz um traz, 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 tem consequências, né? Então a gente viu uma inadimplência crescendo nos players que já soltaram resultados, resultado, seja CIA, seja Mariso ou seja Riachuelo. Parece que no terceiro tri eles já apresentam ali uma normalidade nessa né, inadimplência. Então a gente pode, pode esperar aí. O mercado pode ver isso como positivo. Além disso, ele, eles relatam que no terceiro tri a gente já está aí, Marisa, eu acho que 10% abaixo do normal, ou seja, se eles vendiam uh, 100 mil reais em uma loja, hoje estão vendendo uh, 90 mil reais. Estou num exemplo com o número aqui só para ficar claro, mas não é esse o número. Então, assim, uh, a gente vê o setor com dificuldade, muita atividade promocional, muita liquidação, acho que como consumidor é bom para eles comprar roupa, mas uh, como acionista talvez nem tanto, então o pessoal precisa fazer caixa e escolher essa produção. É, entre os players né, entre, entre as lojas, você tem Marisa que é uma classe C mas é mais classe C tem mais loja de rua, menos disposição a shopping, loja de rua tende a performar melhor agora, pelo menos é o que tudo indica uh, mas é um case que é de reestruturação, né? eles estavam reestruturando toda a empresa isso já, já, já fazem dois anos né? e, e tinham apresentado bons números e aí veio a pandemia e agora a gente tem que entender se eles vão continuar a princípio, parece, no, parece que estão no caminho certo. Uh, e, assim, hoje, quando saíram resultados das, das varejas de vestuário, né, o mercado reagiu bem até algumas delas. A gente tem que lembrar que, assim, a gente tem a Marisa, C&A, até mesmo a Renner, 25% negativo no ano de desvalorização, né, 40% para trás. Então, assim, são empresas que ficaram para trás elas têm que fazer esse, esse catch-up, têm que acompanhar o que o mercado fez, que caiu para 70 mil, voltou a 100 mil. Então, a gente ainda vê um cenário difícil, acho que a gente está esperando clarificar um pouquinho as coisas, mas, mas não acabou, né? não dá, dá para você decretar que acabou a moda no Brasil ou que não, não tem mais valor, não é assim que funciona. Uh, e, e outro destaque também em vestuário, sem me alongar muito para passar a palavra para o que não é bem vestuário, mas é moda. A por exemplo, né? que, que... A Arezzo, você tem a Areso Marca e a Arezzo empresa que é controladora tanto da Areso, da Schultz, da Ana Capri, licenciou a Vans agora. Uh, é uma operação menor, é talvez uma small cap. A gente viu com bons olhos o avanço digital dela, tá? as vendas digitais dela chegaram em valores similares a vendas digitais da Riachuelo, por exemplo, que tem um faturamento bem maior. Então, a gente gostou. É um business de franquia, é um business um pouco diferente, mas a gente gostou também do resultado. Mas, assim, ainda a gente ainda enxerga um revolto ainda nesse, nesse cenário e a gente prefere, por enquanto, observar de longe e fazer ali um, uma entrada assertiva é, é, no setor.
0: Antônio, quais que estão dando boas oportunidades com as empresas desse setor?
2: Então, de, de vestuário é o que o Wilson falou, né? ainda é um, um setor que está com bastante risco, uh, mas ninguém está morto. né? Uh, a gente tem esse ponto das lojas ainda estarem fechadas, é um, um, um setor com pouca penetração de e-commerce, então eles acabaram não sendo muito beneficiados. E a gente tem esse cenário que eles ficaram com o estoque de inverno, não venderem, vão precisar fazer um monte de desconto daqui para frente, que deve afetar as margens no futuro. Uh, assim, a gente está neutro no setor de vestuário, não é o nosso setor preferido no momento, mas a gente gosta muito de Renner, pela tradição da empresa, pelo histórico da empresa, uma empresa com uma execução muito boa e uma empresa com desenvolvimento Dominic mais avançado dentro de todas essas de vestuário Marisa, Guararapes e Ering o é, que a gente vê ainda também que esse cenário de, de pandemia possa oferecer, principalmente para a Renner que seria a, a líder do mercado um potencial forte de, mar, de ganho de market share no pós-pandemia né? então é, se você pega que vai ter um monte de varejista de vestuário quebrando não digo Marisa Guararapes eu não que essa tem acesso a, a capital facilmente dentro da bolsa, dentro né? da bolsa pelo mercado de dívidas. Mas se pegar que as varejistas pequenas e etc. vão quebrar, talvez isso possa fornecer um ganho de market share para uma empresa como o Renner, por exemplo. Então, a gente está otimista com o Renner, a gente ainda está revendo aqui o target price, mas é um case que a gente gosta bastante. É outro case que a gente gosta dentro de vestuário, a gente acha que está descontado, mas ainda enfrenta um cenário muito difícil, até porque a classe C e D como... O Wilson falou que no pós-pandemia pode ser a classe mais afetada e, além disso, na divisão de financiamento ao consumidor é o que também vai dar mais prejuízo, né? mais calote. Então, a Marisa a gente gosta, tem esse cenário desafiador, mas a gente vê descontado e é um turnaround que, como o Wilson falou, antes da pandemia estava dando muito certo e tudo indica que no pós-pandemia pode continuar dando certo também. Então, a gente vê bastante upside, é um case arriscado, mas tem upside e
1: acaba sendo atrativo. É, só, só um ponto, Denise, né, que o Castrucci tocou, talvez saia um pouco do assunto, mas só interessante, é que, assim, nessa pandemia, a gente tem muitas empresas pequenas e médias quebrando, saindo do mercado. Na Bolsa, a gente vai ter um, pode ter um ou outra que já estava mal das pernas e a pandemia selou, com a partical, mas mas no, no todo, as empresas das, das, listadas na B3 são as melhores empresas Brasileiras, tá? Então, é, nem sempre o resultado da, da Bolsa reflete o resultado da economia real. E aí, o que acontece? Eu tenho, eu tenho pequenos e médios empreendedores sendo sufocados pela pandemia. Tenho as, as, as lojas de vestuário, por exemplo, também, sendo bem apertadas durante a pandemia, mas esses caras ganham mercado. Não porque eles cresceram muito, é porque alguém deixou de existir. Isso acontece. É, a gente viu, por exemplo, no varejo de bens duráveis, né? A Ricardo Eletro anunciou o fim da operação física, ela já vinha mal das pernas, eu acho que como a pandemia só selou isso. Uh, e aí sobrou os... Ela tem 320 lojas, né? E para quem vão essas 320 lojas, esses pontos? O Magazine Luiza já está interessado, a Via Varejo já declarou é, negociação avançada em algumas lojas. Então, assim, é, é legal entender isso também, porque, óbvio, que uma crise não é bom para ninguém, a situação a saúde econômica do país, ela se deteriora, mas se você pensar, as empresas melhores capitalizadas, que têm a melhor capitalização, que têm uma execução boa, elas têm espaço para crescer nesse cenário. tá
0: Perfeito. Gente, tem uma pergunta aqui sobre IPO. Vamos ver novas varejistas abrindo capital esse ano. Antônio, tem, tem IPO aí para sair?
2: É, a gente já está vendo alguns, né? inclusive vários. Em farmácia, a gente teve a é, PagMenos anunciando já IPO, a Nc que é do Paraná também, anunciando a intenção de fazer o, o IPO, Uh, em outras empresas que a gente teve, a Avon também, que, que lançou para a CVM hoje a intenção de lançar o IPO. Então, a gente já viu uma onda forte de follow-on no, no começo do ano, quando deu aquele, aquele repique da Bolsa. Então, muita empresa aproveitou para uh, incorporar capital dentro da companhia através de follow-on e a gente acha que a IPO também está vindo bem. né uh, Até aqui, uh, então... Acho que até aqui dentro da casa a gente tem alguns IPOs saindo, não para varejo, mas está um cenário bem positivo. né? Uh, acho que até o, o, o Wilson cobre um pouco mais IPO, porque ele tem que ficar mais atento, que ele é o buy side, acho que às vezes ele pode até falar um pouco mais sobre os IPOs de Avon e de PagMenos.
1: Não, posso sim, assim, é, tem uma fila longa de IPO, está tá difícil deixar tempo para respirar, tanto IPO que tem. É, mas enfim, só eu devo ter umas 10 empresas aí em menos de um mês saindo. Mas uh, Pague Menos, por exemplo, é uma farmácia. Acho que tem em todo o Brasil, tem uns 27, 27 estradas, 26 Distrito Federal. Uh, talvez o, o investidor que esteja nos ouvindo conhece como consumidor a Pague Menos, mas ela é mais concentrada no Nordeste. Então, a Pague Menos, por exemplo, hoje é o último dia, segunda-feira termina, Precifica, que é uma farmácia. Uh, tem a Nissei também, que é uma farmácia do Paraná. Lembrando que a Panvel que é de capital aberto, também fez uma oferta pública. Então, assim, a farmácia, os players estão se capitalizando aí para tentar é, ganhar, adensar a região e se proteger talvez da raia ou até mesmo expandir nacionalmente. tá É difícil falar um pouquinho do, do feeling do IPO, porque é tudo muito restrito, mas mas eu acho que essa é a visão para a farmácia. Agora, tem a questão da Avana né? É, eu acho que o, o Luciano Hang ou Anhang, eu não sei direito como pronuncia o nome dele, mais conhecido como velho da Van, é, é, um, é um cara bem carismático, então talvez eu. O, o como
0: velho assim. da Van, né? Velho os, da Van. estou repetindo o meme da internet. Tá? Eu
1: também, tá. não é juízo de valor aqui. <risos> Mas ele está vindo com a IPO, eu acho que ainda não saiu os números do que, que ele quer, se é secundária, se ele vai abrir capital, vai captar para a empresa crescer. Uh, acho que 2019 ele faturou 10 bilhões de reais. As lojas são menos de 200 lojas, 148, salvo engano, não tenho o um número exato ainda, estou lendo o prospecto. Mas é um IPO ousado, né? E, uma matéria hoje em um jornal de grande circulação citou aí 100 bilhões de reais de valuation, né? Lembrando que a Magazine Luiza, que tem milhares de lojas, já na casa de milhar, com uma operação de e-commerce grande, vale 150 bi todo mundo acha caro. A grande parte do mercado acha caro. Uma empresa que tem... É um business diferente, porque a Avon é uma empresa maior, é outra coisa, mas 100 bid de reais, assim, é ousado, né? Então, vamos ver aí a cena dos próximos capítulos em relação à Avon. Mas, além disso, tem Pets também, tá? É, que é uma rede de, 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 voltada para o mundo pet, vende tanto ração quanto brinquedo, quanto peste serviço. Uh, acho que Pets é dia 9 de setembro que fecha. Uh, é a primeira empresa desse tipo na Bolsa Brasileira. Tá? É um mercado, digamos assim, uh, que ainda não foi explorado dentro da Bolsa Brasileira. Os investidores estão indo bastante. A gente também está de olho aqui. Mas é o que o Cachorro te falou. Né? Tem muita liquidez. Assim, o, o juros baixos, o investidor procura, procura uma opção de, de retorno. E, e tem muita liquidez no mercado. Tem muito dinheiro aí migrando para renda variável e, e, e aí as empresas estão pedindo também um valuation um pouco mais caro, digamos assim. Né? Então, é, tem que olhar com cuidado nesse cenário, vão ter boas empresas, vão ter empresas que não são tão boas assim, mas na média é sempre bom. Né? Eu acho que é mais opção para o investidor, para a gente, para o investidor pessoa física, mais informação para o mercado. Acho que todo mundo tem, tem a ganhar com isso.
0: Tem uma pergunta aqui, o Antônio, da Mariângela. Ângela. gostaria de saber se as recompras de ações da Magalu prejudicam o acionista ou não, podendo fazer com que as, que as ações subam ou caiam. Ah.
2: Então, é, acho que não prejudica em nada o investidor. Geralmente, o que essa recompra de ações significa é que a empresa acha que as ações estão baratas na bolsa, estão atrativas, então ela recompra é, para dentro da companhia. Então, não estou dizendo que é o caso de Magalu, que é, é o que eu vou falar agora, mas tem às vezes empresas que querem fazer o mercado achar que está barato na bolsa. É, ao meu ver, pode ser que a Magalu esteja nos dois casos, a gente nunca nunca consegue saber isso. Mas, no geral, é, geralmente quando existe essa recompra de ações, tem um, um cenário positivo para os papéis nos dias que seguem, porque o mercado entende que a própria empresa, que é quem tem mais conhecimento sobre o business, entende que o, que o papel esteja desvalorizado é, sobre o valor do que a empresa deveria realmente é, significar. Então, não é, não é algo negativo, é, considerando ainda a governança corporativa de, magazi, de Magazine Luiza, acho que até uma notícia positiva para o investidor ou para, para quem já tinha o um papel.
1: É, e só um adendo, lembrando que eles podem, em vários, vários motivos de recompra, né? eles podem recomprar para depois, talvez, é, é, remunerar como bônus executivos, isso acontece também mas é, a gente não vê como do lado nosso lado a gente também não vê como negativo tá a gente não não, não, não enxerga muito isso é óbvio que tem tem que tem empresas e empresas né algumas empresas é, usam isso de uma maneira diferente mas no caso do Magazine Luiza é, é normal inclusive nos Estados Unidos é, e aí é outra coisa é outro cenário é outra ideia mas nos Estados Unidos é, tem empresas que não pagam dividendo grande parte com essa maioria de de crescimento e elas muitas vezes, quando tem uma sobra de caixa, elas fazem um buyback, né? Elas recompram as ações dela. Em tese, isso deveria fazer as ações ficarem mais caras e traz valor para o acionista. Não é bem assim, não é uma soma um mais um igual a dois, mas é só para passar aí o que pode ser, tá? Mas cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar. É só...
2: Que no como o Wilson falou aí, no, nos Estados Unidos o dividendo é tributado, né? Então a empresa para economizar o investidor desse tributo acaba recomprando ação, que dá um repique na, na ação do investidor e acaba sendo uma forma mais vantajosa para o acionista de receber o dividendo. Né?
0: Antônio, então vamos falar um pouquinho da expectativa para o balanço de grande empresa que ainda está para sair, que é Renner, que sai no dia 31, né? Segunda-feira. Uhum. 31. O que, que você está esperando?
2: A render é muito esse cenário do que a gente viu é, nas outras companhias, em Guarapes, em, em Marisa em Eing. Né? É um cenário negativo para a empresa. Não, como o Wilson falou, a gente não vê o resultado do TRI, vai mudar a nossa tese, é, mas vai ser um, um trimestre difícil. né? Grande parte do parque de lojas está fechado. É, a render ainda tem uma, uma um parque de lojas em, em shopping relevante, então isso deve até... É, prejudicar um pouco mais o resultado é, comparando com outros players, e a gente ainda tem a divisão de, de financiamento ao consumidor, né? a Render tem entre a Guararapes e a Marisa, que tem também essa divisão de financiamento ao consumidor a Render tem a operação mais redonda então quando eu digo mais redonda é com melhor margem em EBITDA dessa operação e também com menos nível de perdas e nível de vencidos, então eles devem está um pouco melhores na divisão de financiamento do consumidor nesse trimestre do que as outras empresas. Só para fazer um paralelo aqui, é, para o consumidor, para o investidor Tano Oceano, os vencidos de Guararapes e de Marisa chegaram a 50% no, no segundo trimestre. Então, se eles emprestaram 100 milhões, 50 milhões estaria vencido, né? É um valor bem expressivo. Outro ponto também que eu vi de positivo aí para a Renner foi que eles fizeram um provisionamento um pouco maior no primeiro trimestre do que Guararapes e Marisa, na divisão de financiamento consumidor que eu digo. Então, isso aí já dá um bom sinal também na capacidade de gestão da empresa sobre a parte financeira e etc., que deve apresentar ao longo do ano perdas menores do que as outras empresas.
0: Você tem alguma expectativa aí, Wilson? Tá observando a Renner de perto?
1: Sim, sim. Acho que a Renner é um papel que a gente observa bem de perto. Acho que todo, todo, invest... todo analista, todo, todo gestor não tem como fugir, tem que acompanhar. É um player de melhor execução de vestuário no Brasil. É... Eu acho que o Gastruti pontuou bem. Uh... Lembrando que, uh... olhando para frente, né a Renner, o que é esperado pelo mercado, é uma queda aí de, de vendas nas mesmas lojas, que é o same store sale, de 70%. tá menos 70, menos 73. Vamos ver como vai vir, pode vir melhor ou pior. Acho que entender também como vai vir o digital, a né? venda online, se ele vai conseguir crescer mais do que os concorrentes, se ele realmente estava mais redondo essa, essa venda online, essa entrega da loja ou entrega do CD. Acho que é legal a gente entender também isso. A parte financeira, eu acho que o Castro já pontuou. E olhar daqui para frente como vai ser o plano de expansão, né? Então, será que essa pandemia muda como eu ia expandir? Em vez de expandir 30 lojas ano, agora eu vou fazer 20. Não vou mais para a loja, para cidade pequena. Eu vou abastecer a cidade pequena, a demanda via e-commerce só, sem loja. Como, como que fica isso? Eu acho que essas perguntas endereçam, endereçam o mercado. né? Vai dizer ali para onde o mercado vai. É, Por exemplo, lembra quando eu citei de Raya, né? acho que a Raya não mudou a tese em quase nada. Uh, o setor de vestuário uh, ainda também não mudou a tese, eu acho que ninguém está morto, mas talvez a gente tenha um, uma retração na expansão, a gente não sabe como vestuário e shopping é muito ligado, eu não sei se eu vou ter uh, o mesmo número de shoppings em X anos, ou a projeção de abertura de shopping em X anos. Então, tem mais questões aí para a gente ver do futuro do que em realmente o segundo tri. Uh, mas vai ser um resultado duro, isso a gente tem certeza é, que vai ser um resultado duro, não vai ser fácil.
0: Mas hoje todos os shoppings do Brasil já estão abertos, né? Talvez com um número menor de horas, né Wilson?
1: É, e, depende do estado, estado, município, enfim, não, não é fácil dizer isso, desculpa. Uh, em São Paulo, por exemplo, a gente ficou com o shopping funcionando acho que seis horas e aí ele não pegava um dos principais picos, que é o almoço e o jantar. No Rio já era diferente, ele ficava intermitente, então conseguia abrir no almoço e no jantar. Uh, aí agora a gente teve uma extensão do horário de abertura. Tem, tem alguns shoppings no Brasil que não reabriram ainda, uh, poucos e pontuais, não, não consigo citar aqui. Mas mais importante do que a abertura de shoppings, que já está acontecendo e acho que logo talvez se normalize, é o consumidor ter confiança para voltar né? e ter o fluxo de novo, de novo dentro do shopping. É aquilo, não é que a gente está falando que acabou o shopping no Brasil, não Não é essa a nossa tese, mas demora quanto para voltar esse cara a frequentar shopping? Essa mudança que o consumidor teve para o online, quanto vai ficar no online perene quanto volta para shopping? Essas são as perguntas que a gente tem que, tem que pensar. tá?
0: Como é que você avalia, Antônio? O que, que você acha? A pessoa vai ficar. vai voltar ao que era antes? vai passar a adotar mais o e-commerce?
2: É, eu acho que é sempre. tudo que a gente fala aqui, é, é, como eu disse, já é um chute né, do novo normal. Mas é, o e-commerce com certeza vai ser mantido, acho que vai ter muita compra é, por e-commerce depois disso. É, a gente viu um, um, uma entrada muito grande não só de clientes dentro do, do e-commerce, uma vez que o cliente compra, vê que é fácil, vê que é confiável e etc., ele vai manter, manter o a tradição de comprar pelo e-commerce. Eu, por exemplo, sou um usuário assíduo do e-commerce faz tempo e prefiro muito mais do que comprar em loja física, né? Mas em questão ao ritmo de shopping, eu acho que não deve, no longo prazo, né? Acho que, assim, é, fim desse ano, começo do ano que vem, ainda esteja um pouco fraco, até, quem sabe, meados do ano que vem, mas acho que gradualmente, talvez demorando um pouco, deve voltar algo muito similar do que era hoje. Mas é assim, é a minha opinião, é um chute, né? Ninguém aqui tem bola de cristal para adivinhar o que
1: vai acontecer. É isso. Só, só um ponto, né, para finalizar, nesse mundo digital... Não é que o mundo digital substitui o shopping. Pelo contrário, o shopping faz parte disso. Então, você vê Iguatemi, BR Malls, Multiplan, todos esses caras, uma parte de delivery, de, de integração online. Então, assim, é... esses caras fazem parte do ecossistema do e-commerce também, tá? De uma maneira diferente, eles não têm mais o cliente transitando no ambiente dele, mas eles fazem parte. Você envia do shopping, você tem várias iniciativas.
0: Ah, ótimo. É. É que... Ah,
2: quer falar, Antônio? Vai lá. É interessante comentar que, por exemplo, a B2W fez uma parceria relevante com a Multiplan e com a Ancari Van Roy. Né? Então, as lojas que estão lá dentro dos shoppings dessas empresas estão dentro agora das plataformas da B2W ou vão estar daqui a um tempo, então a gente só para dar mais uma cor aí no, no pensamento do Wilson, é essa ideia né? o e-commerce não anula o shopping a loja de shopping também vende e-commerce e a receita de e-commerce da loja do shopping também vai como um fi para o dono do shopping então é mais ou menos essa ideia
0: Perfeito, queria muito agradecer a sua presença Antônio Castrutti a sua também, Wilson Adler Júnior, analistas aqui do grupo Plural do setor de varejo agradeço muito a presença de você que está aí em casa também acompanhando essa discussão, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm investimentos no varejo e que querem entender né, o que está que acontecendo com o varejo brasileiro. Está sendo um ano muito atípico, que ainda está, ainda, a gente tá, ainda está voltando devagarinho ao velho normal, talvez virando o novo normal, a gente ainda não sabe. Vamos ver o que vai acontecer. Mas acompanhe as nossas lives aqui na Genial Investimentos, porque aqui você fica bem informado. Um beijo até Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.